Bienvenido al podcast Unidos y Resilientes, diseñado para sanar y apoyar a la comunidad de El Paso. Mi nombre es Carola Muñoz de Cote, coordinadora de Outreach de El Paso United Family Resiliency Center, un programa de United Way El Paso County. Me alegra ser la nueva presentadora de este podcast. Nuestra misión es ayudar a quienes han sido afectados por el trágico evento ocurrido el 3 de agosto. Lo invitamos a unirse en nuestros esfuerzos para lograr una recuperación a largo plazo, participando en conversaciones honestas con líderes locales, especialistas en salud mental y otros residentes de El Paso que compartirán sus historias y conocimientos. Cubrimos diversos temas que tienen un impacto en el bienestar y la resiliencia de nuestra comunidad. Somos El Paso United y Together We Heal. Juntos, sanamos. En este episodio compartiremos tanto el conocimiento como la vasta experiencia de nuestro invitado sobre este tema. A través de su trabajo, él ha verificado la fuerte relación entre trauma y adicción y cómo esta conexión afecta nuestras emociones y comportamiento. Si bien siempre habrá algunas cosas que escapan a nuestro control, comprender este fenómeno puede ayudarnos a gestionarlo y darnos cuenta de que existen alternativas para afrontarlo. Lo más importante es que siempre hay esperanza de cambio y curación. Ahora es el momento de presentarles a nuestro invitado. Él es Francisco Torres Almeraz, Licensed Professional Counselor, Licensed Sex Offender Treatment Provider, Clinical Therapist en El Paso Juvenile Justice Center. Francisco Torres es un inmigrante mexicano con más de 25 años de experiencia en las áreas de justicia penal y salud mental. Ha trabajado como oficial de supervisión comunitaria y oficial superior de libertad condicional a lo largo de su carrera. En el Challenge Academy trabajó con jóvenes de alto riesgo. Desde 2016, Francisco Torres ha trabajado como terapeuta clínico en el Paso Juvenile Center, donde trabaja principalmente con jóvenes de alto riesgo y brinda tratamiento específico para delitos sexuales a adultos. Actualmente está trabajando en el desarrollo de una colaboración entre agencias para crear un enfoque holístico en la prestación de servicios a las familias atendidas por el Departamento de Libertad Condicional Juvenil. El objetivo es garantizar que no haya más víctimas. Bienvenido Francisco, gracias por estar aquí en el podcast Unidos y Resilientes. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias por estar aquí. Y, pues bueno, para empezar, ¿qué les parece si vamos haciendo como un calentamiento? Vamos poniendo las cartas sobre la mesa y empecemos con algunas definiciones. ¿Qué es trauma, Francisco? ¿Y qué es una adicción? O sea, okay. como para, para arrancar. Muy bien. Eh, el trauma es, es una, una experiencia negativa, eh, en, obviamente, en el pasado de alguna persona que interfiere 
de alguna manera en el presente y afecta el futuro de, de esta persona. Entonces opera en, en los tres tiempos de cada uno de nosotros. La adicción regularmente es la forma que la persona, o la mayoría, algunos de nosotros, utilizamos para que nos ayude a sobrellevar ese trauma. En sí, la adicción, digamos que es como ese mecanismo de... De, de defensa, ese mecanismo de, de sobrellevar. Exacto, exacto. Ahora, en cuanto a adicción, pues se habla de adicción a conductas, adicción a sustancias, adicción, este, pues no sé, a, a personas, incluso se habla de adicción. ¿Cuál de estas adicciones es la que está más ligada al trauma? Regularmente en trauma vamos a ver una, una relación muy cercana con uso de sustancias, con alcohol, con drogas. Es la mayoría de, de la adicción que va a estar presente ahí. Pero obviamente se trae un, un sinfín de, de problemas también, uh -huh. porque la adicción pues trae otras otras dinámicas junto, junto con trae el, su uh -huh. Trae su cosita, ¿verdad? Trae sí. su problemática también. Sí, y desafortunadamente en, en el caso de trauma sexual... Uh, podemos ver también cierto tipo de adicciones a, a ciertas conductas sexuales que son inapropiadas y también vemos cierta adicción a pornografía. ¿Cómo está ligada, ahorita me voy a regresar a ese punto, pero uh -huh. este, ¿cómo está ligado la adicción entonces al trauma en cuanto a, digamos, químicamente hablando? O sea, ¿por qué el cuerpo, digamos, está, pide esa pide esa conducta, pide ese, esas sustancias. Ok, lo que sucede es que la, las emociones estas negativas son muy difíciles de, de sobrellevar. La mayoría de nosotros obviamente no queremos experimentar nada negativo, queremos tener una vida perfecta, sin, sin problema ni nada. Cuando algo negativo sucede, vamos a buscar ese mecanismo que nos va a ayudar a sobrellevarlo. Entonces, internamente en nuestro cerebro nosotros producimos de manera natural todas las sustancias que necesitamos para estar bien uh -huh. ahí ahí estamos no entonces lo que sucede es que hay ocasiones que precisamente por este por estas estos eh, eventos que nos sucedieron eventos negativos entonces estamos en esos estados anímicos muy bajos y de repente descubro yo que tomando pues se me pasa me siento muy bien, uh -huh. entonces me ayuda a deshacerme de esa emoción negativa que estoy experimentando. Y luego de repente también descubro que a lo mejor tomando esa poquita felicidad que experimentaba se expande, ¿verdad? Uh -huh. Entonces utilizo esta adicción ya sea para empujar, rechazar esta emoción negativa o para mantener esta relación, esta, esta, este sentimiento positivo que me trae la adicción. Entonces tenemos ahí como, haz de cuenta como un sub y baja, ¿no? De, claro. de repente, en donde, según donde esté, es como voy a utilizar la adicción. Entonces, el, el asunto aquí que sucede es que ahora estamos enfrentándonos a problemas de balances químicos, Ajá. porque entonces ya hay una sobreproducción de esa sustancia en nuestro cerebro, ¿verdad? De manera natural, todos tenemos nuestras altas y bajas, ¿verdad? Pero a nadie nos gusta estar en esas bajas. Y entonces, de repente, meto todas estas sustancias a mi cerebro y mi cerebro se da cuenta que no necesita producirlas porque hay una sobreproducción. Uh -huh. Entonces, el efecto de estas sustancias se me pasa y no hay producción en mi cerebro. Entonces, ahora estoy abajo. 
-huh. está ese, ese balance químico que nos provoca estos estados de ánimo muy, muy bajos. Entonces, ¿verdad? cuando hay la emoción negativa, digamos que ahora es más negativa que como era antes. O sea, Exacto. En vez en, de ayudar a largo plazo, nos va llevando más para abajo. Sí, precisamente porque ese es un punto muy, muy bueno que acabas de tocar. El, el punto precisamente de tener estos mecanismos que nos ayudan a, a, a solucionar estos, estos eventos negativos es eso, ¿verdad? es que nos ayuden a salir de él y ya cuando salimos de él ya estamos del otro lado, ¿no? entonces se dice que no hay mecanismos o, o coping mechanisms como se dice en inglés que sean negativos, es simplemente la forma en la que salimos de ese problema por así decir, pero resulta que con el tiempo este mecanismo se convierte en otro problema Uh -huh. El problema original ahí está y ahora no es nada más este problema, es el problema que ahora enfrento con la adicción. Uh -huh. Entonces ahora son dos problemas con un mecanismo de defensa, como lo dices tú, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí es donde ya las cosas empiezan a, a desarrollar una complejidad bastante profunda. Oye, además que con la adicción, me imagino, ¿verdad? Tú eres el experto, tú me vas a corregir, si vamos desarrollando una intolerancia, o sea, bueno, más bien como tolerancia, ¿verdad? Sí. O sea, que si a lo mejor la primera vez que me eché unas copitas, pues me puse contento, pero a lo mejor la otra vez ya necesito una copita más. Exacto. Y la siguiente vez, pues una copita más. Ajá. Entonces también, pues obviamente los excesos nos van a, este, pues no nos van a traer cosas positivas, ¿no? O sea, a nivel de salud, salud mental. Sí, porque así, así funciona, ¿no? Estamos, imaginémonos una, una base, ¿no? Y ahí es donde estamos todos de manera normal con nuestras emociones. Entonces, cuando algo negativo nos pasa, pues vamos a salirnos, vamos a bajar de esa, de esa línea. Entonces, lo que queremos es subir porque no queremos estar abajo. Uh -huh. Y vamos a llegar a ese punto alto que esta sustancia nos va a dar, pero no nos va a mantener ahí. Casi de manera inmediata vamos a empezar a bajar y a bajar y a bajar. Y entonces cuando empieza a bajar, yo no quiero bajar, quiero estarme acá arriba. Entonces voy a seguir utilizando esta sustancia que me permite estar a ese nivel. Uh -huh. Y exactamente como lo dices tú, lo que a lo mejor hace seis meses me ayudaba a estar en este nivel, ahora ya no. Uh -huh. Ahora es eso y un poquito más. ¿Verdad? Y luego ya en seis meses más, un año, cinco años, ya esos dos no dan el mismo efecto, entonces es el doble o el triple de lo que estaba utilizado anteriormente y es donde vemos el desarrollo de la tolerancia en las personas que empiezan con muy poquito y luego después están utilizando cantidades muy, muy altas de, de lo que... De o lo cosas que más viendo. fuertes también. Exactamente. ¿no? Por ejemplo, como en el caso de pornografía, ¿verdad? Uh -huh. Pueden empezar a utilizar pornografía heterosexual, de adultos, pero ya después no trae la misma emoción. Uh -huh. Entonces, ¿qué empiezan a buscar? Empiezan a buscar comportamientos un poco más extremos o incluso pornografía infantil. Uh -huh. Entonces, ahí es donde estamos viendo ese crecimiento porque ya lo, la, la parte, la, 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 la sustancia inicial o la cantidad inicial o las imágenes iniciales que veía ya no tienen el mismo efecto. Necesito algo uh -huh. más fuerte para llegar a ese nivel. Híjole, sí, sí, es sí, cierto, ¿no? En, la, en las sustancias también de que ingerimos, pues a lo mejor primero decir el cigarrito, la, la marihuana, después nos vamos al alcohol, algo más fuerte, opioides, este, estos famosos painkillers, y, y luego para sostener eso, porque a lo mejor son sustancias que son más difíciles de conseguir, pues también podemos empezar a meternos en otras eh, conductas difíciles para poder adquirirlas, ¿no? Ilegales, este, a robar, qué sé yo, ¿no? O sea, sí, como... y, y yo fíjate que a la adicción yo la llamo así como, como ese amante celoso y posesivo, ¿no? Uh -huh. Porque 
las personas que, que han tenido esta, estas experiencias saben que, que un amante posesivo, un amante celoso, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Todo, punto. ¿Verdad? Uh -huh. Todo nuestro tiempo, toda nuestra atención, todo nuestro dinero es lo que quiere. La adicción viene a jugar ese mismo rol. Ya la persona se, se convierte prácticamente en un esclavo de esa adicción, ¿verdad? Que es precisamente el... Yo necesito estar aquí en este nivel. Lo que tienes uh -huh. que hacer, bueno, es asunto tuyo. El tiempo que te te lleve a hacerlo es asunto tuyo. El dinero que tengas que gastar es asunto tuyo. Aquí es donde yo quiero estar. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando la persona se, se prácticamente da la voluntad. Su voluntad es controlada por la adicción. Hace algunos años, en, en, en mi experiencia trabajando en, en las cortes, escuchaba yo de uno de los jueces una vez dirigiéndose a una familia y la señora estaba muy desesperada y estaba uh -huh. suplicándole que le diera una oportunidad a su hijo y le explicaba a ella todas las cosas malas que él había hecho y que ella entendía todo este tipo de cosas y el juez le dijo algo que nunca se me ha olvidado le dijo lo que usted está viendo no es su hijo la persona que está aquí sentada no es su hijo lo que usted está viendo lo que está enfrente de usted es la adicción de su hijo uh -huh. su hijo está ahí en algún lugar escondido pero no es él entonces se me quedó muy grabado, ya la adicción llega y toma posesión de la persona y muchas ocasiones ni ellos mismos se reconocen. Nos, nos puede llegar a consumir. Exactamente. Fíjate, y ahorita que me imaginaba perfecto esta mamá preocupada, uh -huh. este joven que a lo mejor no, no supo en qué momento se empezó a desaparecer él y aparecer esta adicción. ¿Cuáles pueden ser como esas alertas amarillas, alertas rojas que un joven o alguien que después de un evento traumático puede empezar a decir, este, esto ya es adicción, ya uh -huh. no es, ah, soy una, una copita que me tomo cuando voy a la fiesta, cuando voy a este evento, cuando ya podemos empezar a reconocer que esto ya se está convirtiendo en un problema que a lo mejor después va a ser más difícil salir? Obviamente cuando ya interfiere con, con las actividades cotidianas. Uh -huh. Ya cuando la persona deja a un lado su, su aseo físico, deja a un lado su, la interacción con su familia, la persona se empieza a aislar, empieza a fallar al trabajo o a lo mejor llega al trabajo todavía tomado o tomada o bajo los influjos del alcohol, de las drogas todavía, entonces ahí ya estamos hablando ya de un problema, ¿verdad? Cuando ya las personas empiezan a no mantener a su familia porque la mayoría del dinero se les va en el uso de sustancias, en tomar y ese tipo de cosas. Entonces ahí ya estamos viendo algún problema. El, el asunto aquí es que es muy difícil que la persona se dé cuenta porque es tan gradual esto, es, es muy poco a poco que la persona no se da cuenta. Uh -huh. No se da cuenta y luego empiezan a ver estos problemas en la familia, las dinámicas, porque obviamente la familia le está diciendo, oye, esto está mal. Y, y desde el punto de vista de él o de ella, esto no está mal. Uh -huh. esto, esto está bien para mí, ¿verdad? Y lo van a defender con uñas y dientes, ¿verdad? Lo van a defender con todo, porque desde el punto de vista de ellos, todas las personas alrededor de ellos son los que están mal. Ellos no. Entonces aquí entra esta otra parte del trauma. El trauma es muy difícil de lidiar con él. La, es muy doloroso y por eso la mayoría de nosotros lo tenemos ahí guardadito. No queremos buscarle, no queremos moverle porque sabemos la cantidad de dolor que esté ahí. Uh -huh. Entonces, si a través de la adicción este dolor emocional está adormecido, pues bendito sea lo que venga, ¿no? Esto claro. es lo que nos ayuda a lidiar con él y ahí se va a quedar. Entonces, van a defender esta parte. 
no importa lo que caiga, no importa lo que suceda, ellos van a defender esa parte. Uh -huh. Entonces hay ocasiones que para muchas personas nos cuesta trabajo identificar eso. El entender que no es que la persona no quiera, que no es que la persona no pueda, se está protegiendo. Uh -huh. Se está protegiendo y también es muy importante que tengamos paciencia con las personas porque va a llegar su momento, pero nosotros no podemos hacer cambiar a nadie ni tomar ese paso, ¿verdad? Uh -huh. Hay una, una autora muy, muy buena de, de Arizona, el nombre de ella es Ana Gómez, y ella trabaja mucho con niños, con niños uh -huh. que, que han sufrido trauma. Y en una ocasión, eh, estando en, un, en una conferencia con ella, dijo algo que, que también me ha, me ha ayudado mucho a través de los años trabajando con adultos. La mayoría de nosotros tenemos mucha dificultad lidiando con nuestras emociones, en general. Así que imagínate lidiando con emociones negativas. Es todavía más difícil, ¿no? Entonces, ella, para explicárselo a un adulto, pues a veces es complicado. Pero para explicárselo a un niño de 4 o 5 años, aún más, más complicado, ¿no? Entonces, ella les explica a los niños, utiliza una técnica muy, muy buena, y les explica a ellos que las emociones son visitantes. Y ellos vienen a traernos un mensaje. ¿verdad? a contar una historia y les dice ella que todos nosotros tenemos tres personas que pueden contar esa historia uh -huh. que es la cabeza, el corazón y el, el cuerpo entonces tiene tres sillitas y luego ya les dice a los niños que cuál de esos, de esos contadores de cuento por así decir, uh -huh. quisieran ellos que contara su historia uh -huh. entonces el niño se sienta en la sillita donde sienten la emoción, donde sienten la memoria la, la sensación en su cuerpo y empiezan a hablar entonces ¿qué, qué tan poderoso es eso, en, en varias ocasiones yo lo he, lo he compartido eso en grupos de adultos y cuando les estoy explicando eso puedo ver en su cabeza cómo salen estas imágenes y cómo se imaginan pero entonces tomando esa idea de, de, de la señorita Gómez yo le agregué así como que una curva ¿no? Porque ahora que ya, ya tenemos esto, pues sí tenemos nuestros historiadores y todo, ¿verdad? Pero el dolor en la emoción es lo que hace que le pongamos esa tapadera a la boca del historiador y no lo dejemos hablar. Uh -huh. Entonces, es cuando hablo yo de trauma y platico con, las, pues, con los adultos, eso es lo que yo les digo. Uh -huh. Nosotros decidimos cuándo le removemos ese, ese, esa tapadera, por así decir, a la boca y hablamos, ¿no? entonces uh -huh. es muy difícil también, como te digo, por el dolor que está ahí, que es precisamente lo que estoy tapando con la adicción, es precisamente lo que no quiero experimentar y muchas ocasiones también esto provoca mucha frustración en las familias, en los terapeutas, en los oficiales de aprobación, de, de parol, ¿verdad? porque se les ponen las herramientas o los recursos a los clientes para que puedan trabajar en esto y ellos no lo quieren tomar no lo quieren hacer y no lo quieren hacer y causa mucha frustración entonces no es que lo que pasa es que no quieres no te importa nada ni nada y yo creo que no es así y una pregunta muy común que se les hace es que quieres cambiar estás listo para cambiar y yo pienso que esa no es la pregunta adecuada yo pienso que la pregunta adecuada es estás listo para sanar uh -huh. esa yo pienso que es la pregunta adecuada y cuando vemos esto no podemos otra vez forzar a nadie cada quien sana su tiempo y sana su forma verdad entonces eso es algo que yo pienso que es importante que mantengamos en mente 
y seamos pacientes con las personas porque no tenemos todos la misma rapidez de esa sí. Hola, mi no, no urge. No urge, exactamente. <risa> y hablando de salud mental, a veces menos, ¿no? Uh -huh. Porque todavía una enfermedad que me está doliendo o este, sí. se ve, la gente me está diciendo, oye, necesitas uh -huh. atenderte, ir al doctor. Pero es la salud mental como, ahí la puedo tener, o sea, uh -huh. ahí puede estar, ahí puede estar, ahí, uh -huh. no le hacemos caso, ¿no? Ahí, sí. ahí es, se curará. Exacto, porque a veces hay algunos tipos de condiciones que que somos funcionales con estas, con estas condiciones y luego entra esta otra parte particularmente en la población hispana que es el estigma, ¿no? todavía uh -huh. hay mucha gente que le dice no pues es que me siento deprimido, no es que estás loco, uh -huh. ¿verdad? o le, le sugiere uno a alguien, ¿sabes qué? Pues a lo échale mejor, ganas, es, échale ganas, échale sí, ganas, es súper buena, ¿no? <risa> sí. ganas, como que no le estuvieran echando ganas, ¿no? Sí, sí, entonces sí. Es, es muy, muy, afecta aún más la, la autoestima y hace que la persona se cierre más, porque no, pues cómo va a presentar con alguien, ¿no? Porque seguimos nosotros en esta idea de que el presentarte vulnerable ante alguien uh -huh. significa que eres débil, uh -huh. ¿verdad? Y que no le echas ganas, uh -huh. que no puedes superarlo. Uh -huh. y, y no es así. Hay cosas que son más difíciles para unas personas que para otras. Pero hay personas que tienen un nivel de resiliencia más alto que otros. Hay personas que sí, les puede pasar algo muy trágico lo pueden procesar de una manera relativamente rápida y seguir adelante con su vida. Y a otras personas pueden experimentar exactamente lo mismo y les puede llevar años el, el, el superarlo. ¿Qué puede ser esa diferencia, Francisco? ¿A qué se deberá esa diferencia? Que para unos es un poquito más fácil, eh, pasan por cosas a veces muy fuertes y, y, y dices, ¿de dónde saca esa fuerza esa persona uh -huh. para salir adelante, incluso para hablarlo? o para, no sé, pedir ayuda, y de repente hay alguien que a lo mejor, incluso algo más leve, y no puede, o sea, que, uh -huh. que ves que, que lo va arrastrando, ¿cuál será la diferencia entre una persona y otra que, que sí tiene esa capacidad de, de, de sobrepasar las adversidades, y una que no, que le cuesta? Híjole, eso es una muy buena pregunta, <risa> muy, muy buena pregunta, porque yo creo que, que, que hay muchos factores. Uh -huh. Hay muchos factores. Uno es, yo, yo considero, ¿verdad?, que, que podría ser el haber experimentado varias cosas serias durante tu vida. Uh -huh. Entonces te da esta fuerza, como quien dice, en automático, ¿verdad?, de que vas desarrollando, desarrollando esta fortaleza de entender que, que así es la vida. ¿verdad? Vienen cosas buenas, vienen cosas malas y vienen cosas peores, ¿verdad?, y, y poder tener ese, esa, esa capacidad de, de levantarse y de seguir adelante. Pero yo creo que un elemento fundamental es la crianza. Es cómo, cómo somos criados nosotros, ¿verdad? Cómo desde que estamos chicos, cómo se nos inculca a enfrentar los, los retos en nuestra vida, el entender que no siempre vamos a ganar, el entender que no siempre la vida va a ser color de rosa, en que las cosas van a estar bien. Sin embargo, tenemos esa capacidad de sobreponernos, ¿no? Y eso es algo que precisamente en el área de trauma es algo que se trabaja mucho con las personas, se les explica de que nosotros tenemos esa capacidad de sanación. Esa capacidad uh -huh. interna es innata, todos la tenemos, pero no todos la hemos desarrollado, no a todos nos han enseñado cómo utilizarla. Y lo importante de estar en terapia es que una vez que a la persona se le empieza a ayudar, se le empieza a guiar, el cerebro inmediatamente reconoce para dónde vamos. Y cuando el cerebro se da cuenta de eso, empieza a sacar todo lo que tiene que sacar, todo lo que hay que limpiar, todo lo que hay que sanar, porque dice, pues ahorita es cuando, ¿no? Ya, ya llegamos a esta situación, aquí, de aquí soy, 
y empieza a sacar todo. Y eso es un, un área muy, muy buena, algo que se les ayuda mucho a las personas a, a entender y que obviamente, como, como dijimos anteriormente, a entender que van a sanar a su ritmo. No al ritmo del terapeuta, no al ritmo de la familia, a su propio ritmo. ¿Verdad? Y eso que, es algo importante. Y que como toda sanación, a lo mejor va a implicar un... Un dolorcito extra, ¿no? Yo lo, me lo imagino como cuando tienes una herida y, y te la vas a empezar a curar. Entonces, pues, híjole, cuando te echan el primer algodón con alcohol, te duele hasta, no les quiero decir hasta dónde, uh -huh. ¿verdad? Pero, lo, pero la segunda vez, la tercera y los demás medicamentos y van pasando los días y esa herida va cediendo y a lo mejor el dolor inicial de, de empezar a sanar ya es soportable. Pero yo creo que la gente, bueno, la gente, nosotros, ¿verdad? Todos los que, que tenemos algo que sanar debemos de estar dispuestos a, a, a pasar por ese dolorcito sí. más fuerte que al, al empezar, ¿verdad? Sí, y, y, y es eh, así es exactamente las cosas. Muchas ocasiones yo, yo cuando platico con, con mis clientes y hablamos de estas, de estas situaciones que vamos a empezar a trabajar y todo, es lo que yo les digo, no quiero, no quiero engañarlo, no quiero engañarle, no quiero decir que no hombre, vas todo a hacer como caminar por el parque así muy a gusto. No, van a haber momentos que van a ser muy duros y van a haber unas cosas más difíciles que otras. Yo aquí estoy para acompañar y muchas de las cosas que, que a lo mejor usted va a sanar le van a provocar mucho dolor primero. Uh -huh. Pero muy probablemente es la última vez que va a experimentar dolor acerca de esto. ¿verdad? Y el punto precisamente con, con el enfoque que yo utilizo es precisamente el que la persona pueda recordar esa, esa experiencia adversa, pero que no le traiga las emociones que están ahí amarraditas con esa memoria, con uh -huh. esa experiencia. Porque al final de cuentas así es como trabajamos, ¿verdad? La memoria tiene ahí amarradas diferen, diferentes emociones, diferentes sentimientos, y esos sentimientos no siempre son positivos, particularmente cuando la memoria es negativa, pues lo más seguro es que esas emociones van a ser negativas, ¿verdad? van a ser adversas y ya cuando podemos limpiar, ¿verdad? quitar todo ese dolor que llega a esa sanación, la persona puede continuar recordando la experiencia, aunque fue negativa, pero ya no experimentan el dolor que está acompañado, entonces se desensitizan al dolor de la memoria. Y ese es precisamente el punto. Ahorita que mencionabas la memoria y cómo la memoria nos puede llevar a sentir emociones, está este aspecto también pues muy psicológico de, del trauma, de la adicción. ¿Qué papel juegan los pensamientos aquí? ¿no? Que, que de repente los traemos de la memoria, los volvemos a revivir y nos vuelven a hacer sentir esas emociones ¿Cómo podemos nivelar o dominar esos pensamientos para que Andale, la pues, memoria ahí no nos dé lata? Sí, ahí es donde está el trabajo, ¿no? Ahí uh -huh. es precisamente porque la, la memoria tiene estos dos aspectos, ¿verdad? Y, y junto el aspecto de las reacciones emocionales, ¿verdad? Que vienen ligadas precisamente a las razones de esas emociones, ¿me explico? Uh -huh. Algo me sucede, me hace sentir de una manera determinada y esta es la explicación. Entonces una vez que estos dos estamos, están ahí, se juntan y la memoria se guarda uh -huh. de una manera adaptada, ¿verdad? Entonces está ahí, ya sabemos, bueno, cuando recuerdo esto, estas emociones vienen con él. Cuando estamos bajo altos niveles de trauma, trauma crónico o algún evento que sucede, ¿verdad? Que, 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 que nos provoca 
estas emociones, ahí se, se quiebra este proceso. Estos procesos pasan todos los días, todo el día. Uh -huh. Entonces, cuando, un, cuando el trauma sucede, rompe este proceso, pero el cerebro guarda la memoria, así. Uh -huh. Pero entonces tenemos la emoción y no tenemos la explicación. Es como, como que le llaman un mecanismo de defensa. Exacto, uh -huh. se congela. Uh -huh. Entonces, la mayoría de las personas cuando hablan de trauma... Dicen, es que es esta imagen que no me puedo quitar de la cabeza, es que es este olor que no me puedo quitar, ¿verdad? Y es porque se quedó, das cuenta, como unas cámaras de esas antiguas de instantáneas, ¿no? Es como el flashazo y ahí se quedó. Uh -huh. Está no procesada la emoción. Uh -huh. La memoria está congelada en el tiempo y ahí está la emoción sin procesar, no tiene explicación. Uh -huh. Entonces, ahí vamos cargando esa emoción, ese miedo, ese terror, esa ansiedad, ¿verdad? Y muchas ocasiones como dices tú, los mecanismos de defensa ni siquiera nos van a enseñar esa foto todo lo que tenemos es la emoción pero no sabemos de dónde viene no sabemos qué es lo que pasa ¿no? entonces ahí hablabas tú de los pensamientos entonces ahí es donde piensa esta recriminación del de, de sentirme avergonzado, el sentirme culpable y no sé ni por qué uh -huh. me siento culpable y me siento avergonzado porque soy tan débil porque tengo toda esta ansiedad, porque tengo toda esta tristeza y no sé de dónde viene ¿verdad? Entonces ahí empiezan estos pensamientos de que, bueno, yo estoy mal, soy diferente que mi compadre Juan, ¿verdad? Mi compadre Juan le pasan tantas cosas y él va adelante con su vida y sigue adelante y todo, y como dices tú, y le echa ganas, uh -huh. y, y yo, pues no puedo, ¿no? A lo mejor mis esfuerzos no son suficientes, o, o soy una mala persona, ¿verdad? Porque desafortunadamente el trauma... Eso es lo que hace pensar a muchas personas, uh -huh. que son malas personas que lo merecían. Y te digo, eso es cuando sabemos de dónde viene. Uh -huh. Muchas ocasiones la persona no sabe. Está esa memoria muy, muy atrás en su vida y no la recuerda. No tiene memoria o es, o es algo que sucedió cuando estaban muy pequeños y no, no recuerdan, ¿verdad? Uh -huh. y, y hay, por ejemplo, una, una persona con la que yo trabajé de, de un poco más de 70 años. Estábamos trabajando en ansiedad. Y cuando ella pudo llegar a esa memoria original, pudo ella describirse a sí misma a los tres años de edad. Entonces Fíjate. estaba cargando con toda esta ansiedad por casi 70 años y no sabía por qué. Hasta ese momento el cerebro decidió enseñarle esa fotografía. Exacto, aquí está. Aquí está, esto es. Y eso fue lo que le explicó todas estas emociones. Ahí se junta este proceso y una vez que se junta y se explica, entonces ahora ya entiendo. Uh -huh. Ya entiendo y me puedo mover. Ahora le digo adiós a esto y me muevo. ¿no? Y otra cosa que sucede es que nos quedamos atorados ahí en el pasado. Uh -huh. Nos quedamos atorados ahí en esta memoria y seguimos ahí. Y, y hace algún tiempo atendí una, una conferencia sobre, sobre uh, DBT, y que es uh, Dialectical Behavioral Therapy. Y la persona estaba diciendo que el cambio ocurre en el presente. Y cuando, cuando dijo ese, bueno, pues sí, obvio, ¿verdad? Pero entonces se me conectaron esos dos conceptos. Uh -huh. Dije, si el cambio ocurre en el presente, a una persona que tiene adicción por trauma y la persona está atorada en el pasado, ¿cómo puede cambiar en el presente? Uh -huh. Si la persona no está aquí. Está Sigue viviendo allá. Exactamente. Uh -huh. Porque eso es algo de... de muy, muy conocido en el área de trauma, que las personas viven en el presente como si fuera el pasado, uh -huh. porque están atoradas ahí. Entonces, volvemos a lo de la adicción. ¿Cómo le podemos pedir a alguien que cambie 
aquí, ahora, cuando la persona no está aquí, uh -huh. está allá atrás, claro. está en el pasado. Entonces eso es algo que es muy valioso para los, las personas entender y sobre todo que se tengan paciencia a sí mismos, entender que aunque ellos a veces piensan que están listos para dar ese paso, a veces necesitan bastante trabajo para poderlo dar, ¿verdad? Y hay personas que sí, se deciden, dan los pasos, pasan el proceso, es muy doloroso y siguen adelante. Ahorita que mencionabas justo este ejemplo de la persona con adicción, te iba a preguntar hace rato, ¿qué es primero, verdad? ¿Qué se trata primero, la adicción o el trauma? Pero creo que con esto me acabas de, de responder. Si alguien va por adicción, lo más probable es que hay que buscarle un poquito más, como esa imagen del iceberg, ¿verdad? Uh -huh. O sea, a lo mejor lo que vemos es la adicción, pero lo que está debajo del agua va a ser tal vez más grande y va a ser un trauma y hay que estar dispuesto a sanar. Sí, exactamente, porque ese, ese es precisamente el punto. Algunas personas a lo mejor pudieran este, argumentar en contra de esto, pero es para mí es... Una vez que sanas el trauma, no hay necesidad de medicamento para el dolor. Y la adicción es ese medicamento para el dolor. Uh -huh. Entonces, uh -huh. la adicción, por muy mala que sea, por muy... Todo lo que tú quieras, uh -huh. ese no es el problema. La adicción no es el problema. La adicción es un síntoma de un problema. Uh -huh. Entonces, cuando lo entendemos así, es más fácil llegar. ¿Verdad? Porque sí, podemos trabajar en la, en la adicción y, y la persona se limpia por 15, 30 días y vuelve a la casa. Claro, porque está, está la raíz ahí todavía, va a, ser, va a brotar y va a brotar con tantita agua que le pongamos. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Ahí va a seguir saliendo y va a seguir saliendo hasta que no trabajemos en esa raíz. Entonces, uh -huh. el trabajar en el trauma es literalmente hacer eso, uh -huh. trabajar en esas raíces. Ahora... Quien nos esté escuchando, que tal vez tenga una adicción, que tal vez tenga algo que trabajar, que tenga un trauma, que haya pasado por una situación difícil, eh, ya sea en la infancia, recientemente, en, que haya estado en una situación donde haya habido algo fuerte, que, que tengamos trauma. ¿Lo puede trabajar la persona solita, trabajándose a sí misma, con algo? ¿O es eh, ya un caso en el que sí se necesita buscar ayuda profesional? Yo recomendaría el que buscaran ayuda profesional. Uh -huh. yo, yo definitivamente recomendaría eso porque hay diferencias entre aprender mecanismos para que me ayuden a sobrellevar uh -huh. cierta situación y hay enfoques que me van a ayudar a resolver cierta uh -huh. situación. Entonces, sí, a lo mejor puedo entrar ahí a, a YouTube y ver esto de autoayuda o, o algunas técnicas o algo, y a lo mejor pues, me pueden ayudar a sobrellevar, ¿no? Uh -huh. Pero el, el asunto, la raíz va a seguir ahí, me va a seguir uh -huh. causando problemas. Entonces, desde mi punto de vista, mi recomendación es que busquen ayuda profesional. Y, y muchas ocasiones, desafortunadamente, Carola, las personas no saben lo que están lidiando. Sí. Es muy común que en la adicción digan, no, es que yo no tengo ningún problema. Yo tomo porque a mí me gusta tomar. Uh -huh. A mí no me pasó nada. Sí. Yo, yo estoy muy bien. Y eso lo único que te dice es que hay como cuatro o cinco barreras adicionales a las barreras que se esperan en proteger el trauma. Uh -huh. Entonces, poco a poco la persona tiene que hacer esa autorreflexión y el entender de que que sí tengo un problema y es que es esto, ¿verdad? Uh -huh. O muchas ocasiones llegan y se trata la adicción 
y dependiendo de, de, de la persona con la que trabajan, si tienen esta preparación en el área de trauma, van a poder identificar de manera inmediata de dónde viene esto. Entonces uh -huh. empieza, empieza uno a trabajar con las personas y la persona solita descubre que la adicción realmente es un medio para lidiar con algo más profundo. Algo más profundo. Uh -huh. Así que pues bueno, ya escucharon la recomendación de Francisco. Es un especialista, él vive esto todos los días, así que si usted tiene una adicción, eh, lo más probable es que tal vez detrás haya algo más fuerte, haya algo más de raíz. Si usted ha pasado por un trauma, por un evento traumático, tiene mayor probabilidad de caer en una adicción, así que no lo trate de resolver solo. Busque ayuda profesional, lo invitamos a que busque ayuda profesional. También Francisco mencionaba, cosas que sí podemos hacer en casa van más orientadas a la prevención, específicamente con la crianza. Si usted es papá, usted es mamá, puede ir enseñando a sus hijos estos mecanismos más sanos de cómo tener tolerancia a la frustración. Nadie estamos exentos de pasar por momentos difíciles en la vida. La vida muchas veces va a ser dura, muchas veces nos van a llegar cosas que no las pedimos, que no las buscamos, simplemente nos llegan. Y en la medida que podamos darle estas herramientas a, a los niños, a los jóvenes, para que puedan atravesar a través de, de esto con, con mayor éxito, con mayor compasión para sí mismos, este, tal vez podamos ir forjando una sociedad más sana a nivel de salud mental y también una sociedad más feliz. Francisco. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por darnos todo este conocimiento, todos estos tips, adentrarnos un poquito más en este tema que de verdad que es fascinante, es difícil y que finalmente pues uh, en manos de, de un experto yo creo que donde podemos encontrar la salida y, y la sanación. Muchísimas gracias por invitarme y a sus órdenes. Gracias y ustedes amigos que nos están escuchando, los esperamos en un episodio más. Y gracias por acompañarnos aquí en este podcast Unidos y Resilientes. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar este episodio. Fue creado con gran cuidado y dedicación para brindarle información valiosa. Esperamos que este episodio le haya resultado informativo y que haya contribuido a su conocimiento sobre la salud mental. Es importante recordar que ningún problema es más grande que nosotros y que todos poseemos la fuerza interior para afrontar los desafíos de la vida. Solo necesitamos el coraje de identificarlo, nutrirlo y aprovechar su poder para disfrutar de este camino. Hoy aprendimos juntos y crecimos juntos. Esperamos que este episodio te haya sanado un poco y que te sientas capacitado para enfrentar cualquier cosa que la vida te depare. Gracias por escuchar y recuerda que together we heal. Juntos sanamos. <música>